0: Здрасте, 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 добрым слушателям, с вами в очередной раз компания говорящих носков в подкасте «Доколе Игорь тонет», правда, сегодня нас только двое, я Шагрост и Рокхаунд, а посему выпуск будет не очень долгим. Сегодня мы немного поговорим о том, что случилось на BlizzCon, потом вы услышите обзор на игру Минит, ни на что не похоже и увлекательная пиксель инди-приключения, и завершим мы выпуск рассказом о Project Hi-Race, двумерной игре, о строительстве двумерного небоскреба. Начнем. Ну и как там обстоят дела на Близконе? Калифорния. Да,
1: до вечера у нас тут буквально четыре 4, 4 дня назад открылся замечательный апельсин 2018. где, ну в принципе, в принципе лично для меня, конечно, близорды, так скажем, так интересные плюшечки вынесли и анонсировали. Но самое главное лично для меня это ремастер третьего Warcraftа, Warcraft 3 Reforged. Что, собственно, знаете, из этого представляется как бы в компоновке в сухом остатке мема? Э-м, механику они ничего не меняли, э- поменяли. Я так понял, этот движок, котором сделан StarCraft 2, перерисовали, чуть-чуть рестайлинг получился. М-м, ну и как-то я не знаю. Ощущение у меня, что я играю в какую-то. Есть такие типа вот, стратегии, если их можно назвать стратегиями, на которую вот, там в социальных сетях там, ВКонтакте приложу не такое сложилось, как будто я в какую-то там ферму Но Ну, не знаю, хорошо-то, плохо, как бы, в любом случае будем смотреть по продажам. А, и самое главное, что мне понравилось. Я, как бы, если что, ну, всецело очень рад за эту идею. Как бы. В 3, мой любим, Столько часов сонных, бессонных ночей. Открывающий трейлер. Не трейлер, а открывающий ролик во время вот игры, где там моркс с э, Хуманом сражается, и потом Инфернал прилетает. Они переделали его Ну, в принципе, это логично, поскольку уж там Warcraft 3 давным-давно вышел Больше там 15 лет назад Или нет, отставить, не 15 Раз 15 лет назад он, по-моему, вышел Ну, ну, вот. суть. ну да, как бы Блин, вот в, в старом В Origin of House. Орк был, сука, страшнее. Не в плане того, что страстную и он сделан, а в том, ну, именно исполнен хреново, а вот именно что он более угрожающий выглядит. Здесь орг какой-то. Ну, я не знаю, детский шторм какой-то, блядь, какой-то. Ну, и такой. Меня это прям очень глаз-то покорелило. В целом, в целом, все тот же прекрасный Warcraft 3 они решили. Я, конечно, на самом деле так, с другой стороны, не очень понимаю, для чего они хотят это все перевыпустить. Почему именно третий? Не знаю. Вот там. у
0: меня, кстати, тот же самый вопрос, потому что на мой взгляд, ну, вообще, скажем так, я третий Warcraft очень сильно не люблю, и он так не перешел. Он мне сразу же, когда я его увидел, очень сильно показался похожим на аниме. И блин. Отсюда возникла дикая нелюбовь, потому что аниме в тот период, по крайней мере, я очень сильно не любил. не понимал, как его можно смотреть, вообще там какой-то бред постоянно происходит. И, в общем, вот такая вот дикая ассоциация. У меня любовь к Warcraft 3 сразу же убила. А вот Warcraft 1 и Warcraft 2 с этими.
1: <связывая> <связывая>
0: <связывая> Она. Ну, блин, это шикарные игры. Я не знаю, если бы вот они их сейчас переиздали на движке StarCraft 2, ну, я бы натурально побежал и купил обе части за любые mm-hmm. деньги. Потому что это прямо пфф, сразу же ностальгия.
1: Ну, no, я, я думаю, они э, выбрали третью часть, потому что, наверное, все-таки продажи у нее самые высокие были. Ну, из этой линейки, скажем так. Продажи
0: WarCraft 1 и 2, серьезно?
1: Это же было дохерище mm-hmm. лет просто mm-hmm. назад. Ну, как-то так. Ну, ну вообще, как бы, на самом бомз... деле, еще закрадываются мысли, то что это вообще, типа, тестовый такой пробоперап к чему-то более, так скажем, а, ну, может, в следующей нервной части, дай бог, Warcraft'а. А, и, типа, они проверяют интересы аудитории, как это все там зайдет сейчас или нет. Ну, не знаю. Ну, это как вариант.
0: Ну, да, аудитория. Поговорим об аудитории StarCraft 2. Вообще довольно Сомнительно сама по себе Вот эта мысль, ну лично для меня Поймите меня правильно, как бы Я никого не пытаюсь оскорбить, но э, Игра вот StarCraft 2 По сути калька StarCraft 1 Да? Yep. И ну, только там сюжетный режим добавили там какие-то вот такие вот там бар, там прочие хренатень, да, mm-hmm. вставочки интерактивные. Но, блин, игра, которой уже очень много лет, и она фактически никаким образом не меняется в механиках, а продолжается все то же самое, ну... Да, можно, конечно, скидывать это на какой-нибудь грёбаный киберспорт, но блин, это же отвратительно. Это от полное отсутствие развития э, жанра реал-тайм стратегии. Да, да. Прикинь, такая будет ситуация. Вы анонсировали Warcraft 4. И в Warcraft 4 будет ровно то же самое, что в Warcraft 3, Warcraft 2, Warcraft 1. То есть никаких тебе изменений Там будут другие юниты Там будут какие-нибудь Другие локации Но факт вот именно того, что механики по сути, по своей, будут не изменены, это же просто взрыв мозга какой-то. И то есть, ну, естественно, мало каким компаниям это прощают. Близы уже на протяжении длительного времени занимаются тем, что делают игры, они их делают на довольно высоком уровне качества, как бы, да, им ну, прощают очень многое. На черт побери, Ну, сколько можно? Четвертая часть Варкрафта, я очень сильно хотел бы надеяться на то, что это будет что-то немножечко хотя бы другое, чем Warcraft 3 по механикам. Что-то как-то поглубже, придумать что-то новое.
1: Ну да, почему они это могут, я думаю, сделать?
0: Ну, ресурсы у них, черт побери, есть для этого. Проблема в том, что там, э, видимо, работают какие-то дичайшие старперы, которые уже занимаются именно тем, что вот у нас есть, э, и мы продолжаем это делать, просто полируем, как бы, под современные стандарты. Ну, подкидываем именно графические, визуальные, вся фигня. И все, норм people хавает. Ну, people хавают это хорошо, игры они для развлечений придуманы. Почему нет? Просто. Внутреннее возмущение у меня такое.
1: Ну да. Кстати, вот это. Если что, это ремастер uh, Resident House. Не фрезетрон. Ой, не говорите мне об этом, я в этом uh-huh. не
0: разбираюсь. Я говорю, Но у меня это... там сванильного вани... с третьего
1: Warcraft, uh-huh. прямо ненависть к нему пошла. я uh-huh. yeah, это, кстати, Warcraft 3, первая лицензионная игра, которую я купил. Помню, 180 рублей она стоила. Uh-huh. Да,
0: вряд ли она была настолько, наверное, лицензионной, если она стала нет, стала Лицензионная да?
1: Ну это, блядь, какой-то 2003 год. Прям, а чё там, ключик был? Я да, там шаг. ключик прям... меня,
0: кстати, он где-то тут, а вот там,
1: я потом фотку скину в чатик, у меня Обратите всё.
0: внимание, Рок держит диск Воркрафта, который купил, хрен знает, сколько лет назад, прямо вот
1: с подмышкой у себя. Ну да, да, нет, прямо ключик, ну под диском ключик наклеен, все кошерно, даже чек остался, кстати. давай посмотрим, когда я. 2004 был. Черт, побери. Да, после школы, Рук. Писта.
0: Самое время для минуточки депрессии бездумно про- пробегающих вперед годах.
1: Ой. М- да, как раз погода позволяет, холодно, темно. Да. А мозгло. мы все еще
0: игроманы, громаны, все еще занимаемся тем, что тратим свои жизни на игры.
1: Это да. Это мы. Ну я, кстати, на самом деле последний на год стал меньше играть. У меня такое ощущение, что это складывается. Ну, ну, понятно, что чем старше ты
0: становишься, да, да. тем больше у тебя груз ответственности, тем больше дел да. приходится делать. Но факт остается фактом. Практически все свободное время я провожу за играми. Пусть это там пары часов вечером, а все да. равно это будет игры. Они даже, знаешь, вот жертвую фильмами какими-нибудь, сериалами
1: какими-нибудь ради того, чтобы поиграть в хорошую игру. И в принципе это хорошо. Um, Но, а я пошел другим путем, я поставил мониторы, пока играю, смотрю, какую-нибудь или сериал
0: Ой, я так не умею. Мне нужен, знаешь, такой вот эффект погружения. Прям, я даже вот в Европу универсальность какую-нибудь не могу играть, чтобы что-то параллельно шло.
1: Прям вообще не встает. <п cats> не, ну я как бы, если там какой-нибудь крутой фильм, Байопик, там, ну, был, я, ну, отдельно смотрю его. А так, не знаю, как-то у удобно, кошерно. Теперь кстати, без двух мониторов не могу нормально работать.
0: Но я, очень кстати, вот, длительное время жил с телевизором вместо монитора, mm-hmm. и параллельно у меня монитор как бы висел на стене. Mm-hmm. И да, это было очень удобно. Но потом я купил консоли, и отдельный телевизор. А компьютер наказал в угол. Теперь он mm-hmm. только для работы и подкастов. И как бы, да, я тебя понимаю, два монитора, это вообще зашибись, когда ты можешь uh-huh. прямо по божески так расположиться.
1: Ну давай продолжим, отвлекли все-таки немножко от
0: этой... Слушай, от этой а ты вот для тебя Warcraft это хорошо, Warcraft анонсировали, ну и как бы mm-hmm. ты, несмотря на то, что сомневаешься, все-таки считаешь, что это хорошо. А самое-то главное, что было на Близконе анонсировано, это новая Диабло и никакая вот. не ниб-, была. Да, а Immortal. Э-э-э. И это будет мобильная игра, которую делают китайцы.
1: А-а-а.
0: То есть это даже не сами Blizzards делают, А-а-а. а китайцы. <сёк> И как бы сообщество прямо вот там где э, проходил поискон там вот живые люди как бы они mm. поинтересовались они как бы, запоздавшие ли это 1 апрельская mm. шутка ну что им естественно ответили что нет вы чё, это вот анонс вы че вы радуетесь а люди не захотели радоваться понимаешь что-то пошло не негативно к этому отнеслись до такой степени что близом пришлось трейлер и Immortal перезаливать, чтобы ее скрыть, попытаться скрыть негативные комментарии есть. и оценки. Ну, то есть они довольно крупно с точки зрения пиара обосрались, угу. потому что вот было уже озвучено, что вы хотя бы какой-нибудь, вот знаете, тизер там с надписью Diablo 4 бы сделали, и уже бы было совсем другое дело. Но они этого не сделали и анонсировали. То есть люди, я понимаю, почему э, пригорело у людей, которые пошли на этот близкон или у людей которые купили билет на онлайн-трансляцию этого близкона да было верно подмечено кем-то уже не скажу кем в интервью о том что ребята вы как бы вот пока игроки пришли и ждали пока анонса а получили мобильную игру по моему это был и на создатели обладывания uh-huh. и как бы блин то есть ребята потратили деньги на этот билет для того, чтобы услышать о о какой-то мобильной игре, да, пусть даже если она будет хорошая, в чем тут как бы такой момент, что делают все-таки китайцы, пусть и под патронажем ну, Близардов, но черт побери это нужно было умудриться так обосраться на самом деле ну да и я бы не сказал, что сам по себе вот этот негативный очер того, что происходит довольно правильно это неправильно. Ну, делают они китайскую дьяволу на-, на мобилках. Ну, черт побери, Ну и пусть делают. Вы ее не покупаете, вы, вы в нее не донатите. В чем ваша проблема?
1: Ну да, надо да не заставлять же. Никто люди
0: вот так вот устроены. Они устроены из чертового хейта и вот дай им повод. И они покажут всю свою изживешную натуру.
1: Слушай, а ты у вас все играл?
0: Я не играл в первую. Нет, я пробовал играть в первую, но в тот момент мне не затащило. Потом я в mm-hmm. компьютерном клубе mm-hmm. э, играл в Диабло 2, там уже с этими со всеми дополнениями, там где вот мне больше всего нравилось э, сеттинг, где там мухоморы какие-то бегают. Э, mm-hmm. Там вот, вот, вот это я прям активно задрачивал ну и как бы когда вышло diablo 3 я ее купил потому что мне понравилось что я увидел там был аукцион в то время еще мне аукцион особо хлопотно доставлял потому что я ну, игнорирую такие фри-то-плейные фичи да обычно в играх если они не мешают играть ну и как бы я получил свой фан свое удовольствие mm-hmm. в второй части я третьей мне все это понравилось
1: ну, я вот в первую, так же как это, у меня вообще не зашла. Прям не помню, в каком году во вторую мы собрались. Ну, меня друзья затащили, мы по этой посетке играли. Ну, было весело, конечно, но, блин, этот гринд, я прям вообще вот я не люблю такого типа игры. В третью, я даже как бы не брался за нее.
0: Ну, ты знаешь, вот если бы мне пришлось играть в Диабло или в Borderlands, или еще в какую-нибудь такую гриндилку в одного, я бы, наверное.. Офигел, ну то есть Но. я бы не стал в нее играть, есть, я бы сказал, ну что это за такой вот псевд- а как бы, ну, с друзьями, кооперативчик, пробежать сюжет раз, пробежать сюжет два, там потом начать порталы выдрачивать, да, ну, это отличная вообще как бы игра. Вот я с супругой активно весьма играю, даже на бойку взяли, и с mm-hmm. проходим. Кстати говоря, на геймпаде третья диабо играется даже лучше, чем ну, с мыши. Mm-hmm.
1: Что забавно,
0: я забавно. ожидал, что будет удобно, потому что, ну, как бы, когда я играл на а, ПК в Diablo 3, я... Прямо видел в интерфейсе, что ну черт побери! Здесь прям бросается в глаза, что Ну вы вы дадите мне возможность играть на нее на компе э, с геймпада. Но они так это и не предоставили. У меня возникла такая возможность уже на пойке. И черт, она крутая! Она прям совершенно по-другому ощущается. Интересно. Ну, э Ну, в общем, а, кстати, насчет вот Diablo Immortal, Бревик там начал выступать в том духе, что не будьте придурками, э, дайте игре шансы. Ну, да, да. Ну, как бы, вообще тоже довольно резкое высказывание. У сообщества и у разработчиков получается какой-то диалог на повышенных тонах уже. Причем это довольно странно слышать от представителя крупной компании. Это тоже не очень правильно. Хотя, с другой стороны, может быть, настало пора чтобы этих волн, которые просто убитают теперь повсюду Начинать им уже давать отпор как бы, Более прямым текстом Чем раньше это все замалчивалось Пыталось как-то завуалироваться Но э, в анонсе, кстати, к Diablo Immortal Самое-то главное, это вовсе не анонс Diablo Immortal Как оказалось в итоге Знаешь, что самое главное? Ну-ка, ну-ка Самое главное это то, что в день, когда была анонсирована яблуи мото-автомобильных устройств, разработчики из Grinding Gear Games, которые сделали Pass of Exile, анонсировали PlayStation версию своего яблуя.
1: О, слушай, я
0: в Я этот день. Кстати, вот, кажется, не кажется, а ты без кажется поиграй. Это реально крутая и задроцкая игра. А-а-а. Там есть сезоны, там огромное количество контента. То есть, даже с точки зрения сюжета, без гринда, она тебя не утомит. То есть ты можешь там бегать, и как это бывает в диабойдах в последние хлеб, и она сложная, но можно обойтись без особого гринда, чтобы ее пройти. И она интересная. Я, правда, так и не прошел. видимо, если они добавят еще и ну, сплитскриновый кооператив на пойку, то, наверное, я заставлю супругу пройти. Потому что мне прям жутко понравилось то, что они делают. Это прям такой Diablo 2. Только на жестких таких анаболиках.
1: Я помню, когда она вышла, она прям очень большая, жатая. В, ну, в кругах геймеров, так скажем, моих знакомых там, лепровчан всяких там, я помню, народ там вообще угорал по нее. Это
0: ну, было сильно. за что потому что Diablo uh-huh. 3 в тот период, ну, если я правильно помню, хейтили довольно сильно как раз за аукционы там и так далее uh-huh. а Diablo 2 естественно уже никто не играл парни из Grinding Gear Games они как бы, блядь хорошо сработали огромная получилась сразу же на выходе фри туплайная огромная игра, которая по сути тебя ни к чему не обязывает, то есть ты ты фактически платишь за косметику, если хочешь, чтобы помочь разработчикам. Донат там полностью не влияет на геймплей нисколечко.
1: Ну да, я такой донат, ну, это он правильно, я считаю.
0: Ну и как бы, как видишь, ребята ее выпустили в 2013 году, и до сих пор она на половую и даже вот на плойку выпускают. То есть, видимо, все таки весьма нехило они получают денег то
1: Ну да, если она все так крутится-вертится, mm-hmm. значит актуальненько что там у тебя, давай-ка, колесич, а что там было в закромах, про, про что ты там хочешь нам рассказать?
0: Ну да, я помимо того, что охочусь на всяческих зверей, спасаю дам привязываю их к рельсам и смотрю как их давят поезда параллельно играю в некоторые другие более мелкие игры просто потому что могу и вот в последнее время я играл в две таких игры это project high Rise и minit Э, Насчет Минита у меня отдельно хочу сказать Что Минит, когда он Релизнулся на свече, он есть на ПК Если что, и он стоит всего 249 рублей Когда я вам о нем расскажу Вы, возможно, захотите его купить Потому что это офигительная игра В общем, Минит, когда он вышел На свече, его там Не было в русском сторе я, как Самый гадкий человек Начал писать в Дискорде Разработчикам из Деволверов Вернее, издателя с Devolver о том, что, ребята, ну что за фигня, Минит поддерживает русский язык и его нету в русской версии стора для свеча. И, в общем, я им писал полторы недели об этом, они вообще никак не реагировали. Что то есть они тупо молчали. Периодически заходил там, в обед, пока обедал, смотрел, кто там есть в сети, и писал, и писал, и писал, и писал. Там... Да, первое, что мне сказали, это то, что э, один чувак какой-то не очень адекватный попался среди Деволверов. Он сказал, что типа, «Ну, я не очень разбираюсь в этом вопросе, но я попробую что-нибудь сделать» меня это довольно сильно удивило. То есть, ну, что, что тебе, в принципе, мешает более вышестоящим, ну, да, просто сообщить, что, возможно, это какая-то ошибка и его нету просто. Ну и, в общем, в итоге я добился того, что мне ответили, что в конце октября выпустим его для русского стора. Я считаю, что частично, наверняка были такие же идиоты, как я, которые писали mm-hmm. Деволвером об этом, но я считаю, что частично это слуга моя, что и... в русском сторе свеча появилась такая фигня была такая же история с разработкой этого как и в одном из подкастов ты рассказывал про стратегию в по типу x.com про альтернативную реальность Холодную войну. как же фантом там как-то
1: называется А-а-а. господи мой склероз. что ты делаешь ну, да
0: ну не суть важно там такая же ситуация была ее на релизе я ее ждал, 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 хотел купить, купить, купить. А, и на релизе ее не оказалось в русском бойка-стори. И я пошел к разработчикам. Начал на них давить. И они сказали, что, типа... Они вообще сначала не знали, что ее там нет. Потом, когда они мне поверили по скринам, что ее там нет, я не могу ее купить. Они такие, типа, ой, мы напишем типа поддержку Sony PlayStation. Э, Вся фигня. И, в общем, решали этот вопрос почти месяц. Потому что Sony... Видимо, не очень активно разговаривает, об- общается с э, не очень большими разработчиками.
1: Угу, понятно, да, судя по всему. Слушай, а это, Это главный герой он... Утка, что ли? Или кто это?
0: Вменить это? Да. О, слушай, это вообще отдельная история. Я не знаю, кто это. Возможно, это утка. Суть в чем? Вот э, помнишь э, такой мем. Не покупай меч. Да, конечно. Это был кандикрэшевский мем, mm-hmm. там начиналось все, что ты покупаешь меч, там тебя засасывало, и ты не мог просто остановиться, и все было плохо. Ну вот, Минит, это как раз про меч игра, только не mm-hmm. в том плане, в котором ты подумал. Она yeah. рассказывает о таком вот странном вот этом вот уткообразном существе, в не менее странном черно-белом, mm-hmm. таком крупнопиксельном прям мире, ты видишь по скриншотам, да, насколько это выглядит, ну, довольно... Необычно. Казалось бы, да, необычно Ну, обычно, это не говорил. Ага. Ну и, в общем, это существо Выходит однажды из дома Под твоим управлением И находит меч И вот тут-то и начинается Меч оказывается проклят И ты узнаешь об этом Потому что начинают тикать часики И вот mm-hmm. эти вот часики Они отчитывают секунды И когда они доходят до 60 То ты умираешь Um, ну вот. Потом, uh... э, ты э, оказываешься у себя в доме снова. Вы, э, выбегаешь на улице, часики уже тикают. Mm-hmm. То есть ты в доме оказываешься только, они уже начинают тикать. И ты встречаешь э, такого черно-белого парня в какой-то момент, ну, если возвращаешься к тому месту, где находил, находился меч. И это вот э, странное существо тоже не очень понятной принадлежности тебе что ты проклят и тебе срочно надо на завод а почему на завод ну я пока не знаю толком потому что чтобы попасть на этот завод надо изрядно запариться так и дело не только в том что у тебя всего 60 секунд каждый раз когда ты умираешь, твоя жизнь она длится 60 секунд и за эти 60 секунд это вот как раз механика основной игры за эти 60 секунд ты должен э, что-то сделать должен потратить каждые свои 60 секунд жизни э, с умом то есть вот в этом вот черно-белом мире ты выходишь на улицу из дома стабильная ситуация и начинаешь бегать как горелый и изучаешь местность mm-hmm. вокруг э, находишь э, какие-то подсказки не такие что там тебе написано что вот тут а именно логические такие подсказки и пытаешься находить какие-то предметы которые добавят тебе возможность сделать что-то. Находишь какие-то новые ходы или открываешь их за счет каких-то предметов или за счет каких-то действий. И вот, знаешь, там такая стандартная ситуация. Очень динамично идет игра. Ты практически должен даже внутри своей головы, следить за тем, как и что тебе конкретно сейчас лучше всего сделать. Например, э, заходишь в бар, в баре тебе бармен говорит «убей 5 крабов», ты, ты бежишь, ищешь 5 крабов, тебе нужно за одну жизнь убить этих 5 крабов, потом ты возвращаешься в бар срочно, получаешь э, за это кофе. Кофе – это не напиток, а это просто такой артефакт, понимаешь, и этот артефакт позволяет тебе толкать урны с мусором звезде, по всей игре. И ты, э, в общем, э, выходишь из бара и видишь урны с мусором. Ты уже к тому времени сдох, и ты уже вернулся к этому бару, э, и смотришь на эти урны с мусором, понимаешь, что у тебя до сих пор есть кофе, и это очень хорошо. И ты э, начинаешь их толкать. В итоге ты их доталкиваешь до какой-нибудь воды, и получаешь возможность по этим контейнерам с мусором э, начать э, передвигаться, и залезаешь на какой-нибудь полуостров. Там получаешь вожделенный предмет, который позволяет тебе совершать новые действия, которые еще только предстоит найти, вот это применение этому предмету. И при этом у игры, помимо крестовины, всего две активных кнопки. Кнопка А, которая позволяет совершить какое-либо любое действие. Ну, но она сочетается с направлением. То есть, если у тебя меч, ты можешь там вверх пить, влево, вправо, вниз, на да, Игра с видом сверху. И есть еще кнопка Б, она вообще шикарная. Она дает тебе возможность самостоятельного управления днем сурка. Ну, как сказал. По факту это означает совершить самоубийство.
1: А-а-а. Чтобы
0: What? начать все заново.
1: Класс. Слушай, ну интересный подход, блин, прям, да. Ну,
0: нет, не, она, вот за счет вот этого 60-секундного угу. таймлайна, она жутко вообще динамичная, потому что, ну, нет возможности нормально осмотреться по сторонам, потому что, ну, 60 секунд это очень мало для того, чтобы, знаешь, даже вот, да, у меня 60 секунд, но я спокойно приду на локацию посмотрю вокруг. Нет, ты не можешь этого сделать, потому что у тебя всего 60 секунд. Часть из этих 60 секунд ты просто тратишь на то, чтобы добежать до определенной локации, в которой ты должен что-то сделать. И ты все время Бежишь с вытаращенными глазами и пытаешься сделать хоть что-нибудь, пытаешься найти какие-то вот скрытые там пазлы вот эти. Там есть мужик, э, вернее кролик, я так понимаю, это кролик в водолазной маске, который лежит в болоте, и его каким-то образом нужно оттуда заставить вынырнуть. Я нашел, каким образом его нужно вынырнуть, но я тебе не скажу, потому что это... спойлер. Да, да. Я и так на спойлер в самом начале. Не, ну, насчет 60-секундного вот этого таймлайна, тут не без юмора, конечно, потому что все эти персонажи, с которыми ты встречаешься, они говорят, периодически подают тебе какую-то информацию, причем она тебе естественно, нигде не записывается, и тебе нужно просто, ну, ее запоминать. запоминать. Там в какой-то момент появляются призраки, которые могут стать с тобой общаться, если ты выполнил какие-то действия определенные. И они тоже дают подсказки, которые тебе тоже, опять же, нужно запоминать. И там есть маяк, и насчет вот этого юмора, там есть маяк, у маяка стоит черепаха, как я понимаю, и она говорит, ну, очень медленно, Так медленно. Что кажется, ты умрешь быстрее, чем она договорит, понимаешь? И скорее всего, так и будет. Я умирал два раза, прежде чем дослушал до конца, что она вообще мне сказала. Из-за того, что он там где-то что-то не так вот сделал, чуть-чуть там не так повернул. И, в общем, именит это шикарнейшая игра, на самом деле, для индюшатин. Вот ты знаешь, вот есть э, и, инди, которая м, пытается походить на... А, и, они Это такие не, не оригинальные не совсем моменты, а просто бюджетные такие а, игры да. Это как раз, ну, плохое инди в основном. А есть вот э, инди-игры, которые предоставляют тебе ощущение того, что ты вернулся в какие-то, знаешь, 80-е 90-е годы в том плане, что каждая новая игра — это что-то новое, удивительное, уникальная, то есть там, первое появление XCOM, первое появление Warcraft, того же, да, там э, куча других э, игр, которые, каждое появление которых было событием и не из-за того, что эти игры не говно, а из-за того, что они необычные, потому что многие игры из тех, которые мы играли в детстве, да, они были по факту ну, если сейчас так смотреть на них и судить, то они были дерьмом, но они были необычными необычными подаче. И это самое главное, потому что они именно этим приносили фан. А самое главное для игры это что? Это принести тебе фан. Потому что да? ты либо своровал, либо э, купил эту игру именно для этих целей. Получить от нее удовольствие. И черт побери, Минит стоит не просто своих 249 рублей, он стоит и 600 рублей на свече. Потому что это вообще шик, игра. Она совершенно уникальна, ни на что не похожа. Единственное, что ми... а именно моя вот эта вынужденная ассоциация «Не покупай меч». Здесь ты, правда, его не покупаешь, а находишь. Mm-hmm. Хм. Ну прикольно, тоже интересно.
1: Это, вот а Обязательно. Как а вторая, которую там ты объявлял? О- называемое... Вторая.
0: Э, я тут, наслушавшись нашего соведущего сегодня отсутствующего Том Ката, тоже решил поиграть в сим, но выбрал для себя сим не из тех, которые он рассказывал, а другой, который как раз вышел на свече тоже. Это Project hi Причем не какой-нибудь, а Architect Edition. Массафака. Mm. смысл в том что в этой редакции э, есть уже все включены э, все когда-либо вышедшие dlc сама игра вышла еще в там 2016 году но она имеет довольно положительные очень положительные скорее обзоры в стиме если интересно там среди 1500 обзорщиков она довольно необычная по тому что в ней приходится делать значит суть игры в том что ты играешь за архитектора который находится на самообеспечении по сути она двухмерная и тебе нужно строить небоскреб то есть это такой менеджер и одновременно строительный менеджер и менеджер управления одновременно, Потому что э, ты можешь играть за архитектора, который строит небоскреб в 2D, но при этом тебе нужно зарабатывать деньги каким-то образом, чтобы иметь ресурсы для того, чтобы этот небоскреб строить. И вот насколько это возможно, в принципе, в 2D, да, ты можешь реально... Такую фантазию подключить и этот э, небоскреб отстраивать прямо так, довольно причудливых и интересных форм. То есть где-то пробелы какие-то пропустить, да, там, там два лифта там, сделать на этаже там, и так далее. Я не очень далеко сразу скажу, ушел пока, но она определенно интересна. Итак, вы, амбициозный архитектор, с завышенным чувством прекрасного. Садитесь значит, за свой свитч или компьютер. Естественно, есть ПК-версия. Правда, все DLC отдельно продаются, но она не, не очень там дорогая. там бандл есть отдельным. А, ну, все вообще хорошо. Да. Ну и, в общем-то, начинаете зарабатывать деньги, планируя расширение небоскреба. Причем начинать нужно с самого дна. В прямом смысле этого mm. слова. О чем я сейчас говорю? О том, что у любого небоскреба есть, как бы... Подвал, Фундамент? Да? А, нет, нет, под, нет, под... Нет, над фундаментом есть подвал в подвале обычно всякие техобслуживания, пров... всякий персонал типа там какие-нибудь мастеровые и прочая да, фигня у-у-у-у. и в общем-то игра довольно продуманная мне сразу скажу что не понравилось в ней это ее такая некоторая схематичность в плане событий то есть событий в принципе не происходит вернее они происходят но строго в рекламентированном каком-то отношении то есть вот как это бывает в тайкунах математично то есть если у какого-то чувака в офисе нет кофе и он его не может перебрести или если у него ему не поставляют например воду в этих бутылясах то он станет недоволен и пока и когда его степень недовольности занизится то он просто разорвет с тобой с контракт и уйдет из офиса. Uh-huh. И в офис будет поставать. Смысл в чем? А смысл в том, что для того, чтобы зарабатывать деньги, тебе нужно как-то заполнить внутренности этого небоскреба.
1: Uh-huh. Uh-huh. В аренду сдавать его. Uh-huh. Да,
0: и начинать, например, сдавать в аренду. Там вместе с DLC, которых вышло целых 5 штук, появляются и другие возможности. Например, там есть дополнение Майами Malls, которая там добавляет 15 новых видов магазинов и ресторанов, да, а также автобусные остановки железнодорожной станции, черт побери. Там есть там Токио Towers, которая тоже добавляет там новые типы квартир, например. Там есть про Лондон DLC, там новые виды съемщиков, оно относительно небольшое. И самое крупное из них это Лас-Вегас. И вот Лас-Вегас это, конечно, вообще шик, потому что с ним игра преображается. Ты можешь вместо обычного небоскреба построить, собственно, небоскреб в Лас-Вегасе. И там будет, можно будет казино делать, отели, э, устраивать шоу, приглашать vip гостей каких-то. А зачем все это делать, просишь меня принять? А, смысл в том, что... Когда ты строишь, чтобы дорожал твой небоскреб, нужно э, зарабатывать очки престижа. Очки престижа привлекают к тебе э, более богатых товарищей, ну, да, да, съемщиков. А ты делая какие-то правильные вещи, об, например, э, облагораживая декором свои помещения, да, там, сделав крутое фойе, да, э, там, обеспечив всем необходимым, там, бутылированная вода, там, э, телефонная линия на каждом этаже, кстати говоря, насчет телефонных линий там есть и электроэнергия отдельно, и вода отдельно, и даже газ есть отдельно, и угу. телефонные линии, естественно, есть отдельно, и, кстати говоря, ты их строишь не просто так, там, денежку потратил, да, а тебе нужно продумывать и сделать Здесь свой небоскреб.
1: Ну, структурирование, чтобы все это сделать нормально. Да,
0: то есть тебе вот смотри, ты строишь внизу в самом шахту в которой э, будет располагаться основное, э, где там, например, шахта с электричеством или шахта э, с подачей воды. И тебе нужно над ней ставить перемычку большую, которая занимает там целое деление места в в небоскребе, чтобы провести по всему этажу или по части этого этажа, там, электричество, например, и так на каждом этаже. то есть Тебе нужно заранее запланировать этот момент, и на этом на этих местах ты просто не сможешь не построить ни офисов, ни лифтов ни лестниц, ни черта ты не сможешь там построить и вот в этом моменте это очень интересная игра, потому что для тех, кто любит э, именно вот правильно планировать, то есть семь раз отмерить, а потом уже отрезать, э, вот для этих людей игра это просто чертов медитативный рай на самом деле о чем я говорил-то перед тем, как перетянулся?
1: событиях ну, то что yeah. там типа вот, достаточно все заскриптовано отлично то
0: да ну там как бы не то что заскриптовано там вот эти вот связки понимаешь они вполне себе алгоритмы математические и нет какого-то элемента случайности в игре это лично мне как бы не очень нравится но с другой стороны это игра и не про случайные элементы и вот если mm-hmm. забить на это то можно довольно круто поиграть. Там есть отдельные, естественно, службы, ты их устанавливаешь, причем ты можешь не только вверх строить, да, а ты можешь еще и вширь. вниз строить. Вниз и вширь, угу. да. А вниз это вот этажи, там можно парковку добавить будет, если ты до нее прокачаешься. Можно там дополнительные какие-то офисы специально поддержки, да, вот этих помещений. Там, а скажем, прокачка
1: там... это как у... Господи, Значки престижа или как там она происходит? Не, э,
0: про- прокачка, она, значки престижа тебе предоставляют только более высокоуровневых э, клиентов, условно mm. говоря. Ты можешь получать новые возможности за счет влияния. Ты получаешь влияние за счет своих действий, да, и ты можешь это влияние потратить э, для того, чтобы анлокнуть какие-нибудь новые возможности, например, в начале игры у тебя нету э, каких-нибудь, ну, вообще никакой возможности ставить декоративные элементы, а декоративные элементы – это всякие произведения искусства, художественные, мастерские даже и галереи можно в в итоге, то есть ты можешь постепенно анлокнуть. А здесь, кстати, стоит остановиться на том, что вообще все всего есть четыре сферы, на которые ты можешь распределять свое влияние. Это вот сфера эстетика, о которой я только что сказал. Это сфера политика. Она позволяет регулировать общественный транспорт, как-то менять ограничения по высоте твоего здания, да, обходить. Я еще не дошел, но, скорее всего, полагаю, что на определенном этаже у тебя возникнут какие-нибудь бюрократические сложности, которые вот эта политика сможет и урегулировать, помочь. Есть еще отдельная политика эксплуатации. это Она помогает оптимизировать вот это вот обслуживание здания. Обслуживание, кстати говоря, это не только помощники, а если у тебя отель, например, это персонал, который заходит после каждого посетителя, убирается убирается, в спальню. Ну, сервисы, новые виды лифтов. Вот опять же, если мы подаем какой-нибудь какие-нибудь блюда в комнату, то получается, что нам нужны специальные лифты, в которые влезают тележки. И причем они должны быть служебные, естественно, потому что не будем, что ну, да. ребята вместе с своими клиентами в одном. Ну и есть еще, собственно, отдельно туризм, который онлокает мероприятия, казино, отели. И вот, кстати, насчет мероприятий, тут тоже все прикольно сделано. Это, естественно, поздние уже стадии игры, когда у тебя есть возможность построить отель, например. Ты можешь приглашать, например, звезд. То есть они, естественно, выдуманы, да? но смысл тут довольно хитро. Смысл в чем? В том, что ты... Приглашаешь его, платишь ему бабло. Э, он может не согласиться э, из-за того, что какие-нибудь условия не выполнены. Это схематично достаточно, то есть, ну, там, элементарно, на каждом этаже, там, чтобы было электричество.
1: Ну, да? райдерово выставляет какой-то. Да.
0: Ну, такой, не, не прямо там привези мне шлюх, да? а именно вот относящийся к э, обустройству твоего небоскреба. И, в общем, он достаточно дорого тебе обходится, и плюс ко всему для него нужно отдельное огромное помещение построить, но если все пойдет как надо, то к нему на выступление пойдут, будут покупать билеты и большая часть от этих билетов, денежек, пойдет тебе. И прибыль как бы должна быть гораздо больше, чем ты потратил. Ну, если ты все сделаешь правильно. Эва, ну как? Ну и... Отдельно, естественно, мы сейчас, мы сейчас говорим о таком вот симуляторе строительства, менеджмента. Тут, естественно, стоит сказать о том, что а, в игре довольно все мило сделано. Там есть обучение, оно довольно смешное, забавное. Прям, с душой так подошли. И вот там вот есть они прям так его представляют, что типа, а у нас для ведения бюджета у нас есть для вас помощник. Мы первые в городе, кто купили ЭВМ. Ада 360. И ты нажимаешь на кнопочку и попадаешь на такой экранчик, где что-то похожее на печатную машинку отображает лист, на котором распечатка нужной тебе информации. И там огромное количество вкладок, в общем-то, есть напрямую общий бюджет, есть по посетителям, есть по клиентам, то есть огромное количество, ты можешь все это просматривать, и это все, в принципе, если ты хочешь погрузиться, оно довольно полезно, оно сможет тебе помочь оптимизировать твои процессы. И помимо этого, например, если мы говорим о более глубоком режиме, где вот ты уже от строишь, то там есть отдельно, например, на отель или на какую-нибудь закусочную посетители могут оставлять отзывы. В этих Они либо положительные, да, могут быть Либо mm-hmm. отрицательные Причем э, в игре, игра утверждает, что э, каждый следующий посетитель Читает эту книгу посещения, как бы И э, мотает себе на усы Это влияет на твой престиж То есть он может почитать и развернуться и уйти И вот э, нужно читать эти отзывы, особенно негативные Потому что там, например, э, сказано, что Нет полотенец в номерах Или кофе мне не понравился То есть э, вот такие перечисления, как бы, с которыми тебе стоит... И это довольно, ну, крутая на самом деле фича, потому что она вот как раз вот открывает такой, хотя бы какую-то вариативность того, что происходит вокруг. Помимо обучения, в игре есть два режима крупных, можно сказать. Это песочница, ты просто, это по, игра по умолчанию, ты начинаешь строить и строить и строить, и она в общем-то разнообразится некими там целями и отдельными сценариями. А, то есть, например, у тебя в начале игры может быть там просто абстрактная цель, там, набрать сколько-то посетителей. Это сама игра. Плюс ко всему ты можешь выбирать какие-то промо, там, ну, задачи от мэрии, например, мэрия тебе говорит, что вот в нашем городе нужно банковских рабочих, чтобы было больше. И ты начинаешь строить определенное количество банковских офисов и, ну, пытаться достичь этих целей. Или там, чтобы у тебя в Дании было 100 человек работало, да, там. И вот такие вот цели промежуточные, они помогают не уснуть в процессе, собственно, игры. Потому что если просто строить, это, естественно, довольно монотонно. Но разнообразие вот таких цели, она да. довольно сильная. Плюс ко всему, можно сказать, положительном плане о том, что в игре огромное просто количество э, всяческих элементов, ну там декор, не просто строительство, там в каждом элементе строительства вот есть отдельно там, например, э, мусор, понимаешь, это целая отдельная категория, где есть мусорные баки есть отдельно туда куда эти мусорные баки в итоге, в итоге вытряхиваются Есть отдельная категория электричества, есть отдельная категория воды, и везде как минимум по 5-6, это минимум всяческих элементов, которые ты можешь куда-то как-то пристроить. То есть огромное количество элементов, которые можно использовать в игре для того, чтобы наладить адекватную экосистему внутри здания. Они анлокаются постепенно, естественно, тебе приходится поднапрячь для того, чтобы их анвокнуть. Особенно забавные есть моменты, когда тебе уже он нужен, а у тебя его еще нет, этого элемента. И вот тут ты начинаешь как бы немножечко напрягаться и что-то пытаться как-то шевелиться поактивнее. В игре, опять же, там деньги естественно уходят на все. У тебя есть аренда, аренда аренду тебе могут... Ты можешь ее повышать сам, естественно. Mm-hmm. Это влияет на то, люди насколько относятся Относиться начинают к тому помещению в котором находится и вообще к удобствам то есть если у них там на этаже например закусочная или доставляется депутылированная вода да то есть это начинает еще больше влиять если аренда будет дешевле то они будут более не снисходительно к этому относиться и в какой-то момент может легко стать что у тебя будет мало денег и ты можешь брать например суды. суд там ну видов суд довольно много. Они э, отдаются, ну то есть там банкам каким-то частным у частных лиц там брать. И ты можешь отдавать их там постепенно, ну естественно можешь преждевременно гасить. Э, постепенно это каждый день. Э, у игры такой довольно неспешный ритм и она проходит, ну там я не помню сколько на самом деле, ну наверное по минуте каждый день идет что-то такое. А, мне понравилось такой маленький милый элемент о том, что рабочие, например, твои когда когда приходят на работу, они садятся у себя в кабинете и до 10 часов утра сидят, читают газету и пьют кофе. В 10 часов они встают, идут в нужное помещение, которое ты им назначил для работы и начинают там что-то работать. Причем самое прикольное, что когда они работают, они это делают не моментально, а ты реально ждешь пока они это сделают то есть я прямо был приятно удивлен именно этим потому что я вот, я думал там ну секунд 5 они поделают да и, и побегут дальше что им делать а нет они там и так ты ты, ты сидишь и ждешь и уже э, даже настолько ждешь что даже решил поставить еще один этаж и поставил или ты поставил они все еще там и колпаются и да, и, и офисные и рабочие, естественно, приходят, уходят по часам. Там, ну, это все анимировано. Э, графика, конечно, у них такая у игры ну, именно скорее стилистически приятная, но ничего такого там сверхъестественного нету. Но это все так достаточно хорошо проработано. Плюс у игры отдельный режим есть это вот сценарий. Сценарий это ну, стандартная для таких тайкунов, где какая-то конкретная ситуация и тебе нужно из нее э, применить смекалку и выкрутить. Ну, там, э, например, все здание просто в хлам. Кстати, да, несмотря на то, что в игре, например, офисы выглядят все примерно одинаково, по факту... В них могут происходить всяческие протечки Они могут там загаживаться да, Ну, если, из и,
1: отсек, можно да, так сказать и, и, и,
0: и это все, естественно, отображается И когда ты Это меняешь, то есть чинишь Или убираешься там, то они, Это, естественно, все меняется То есть вот в таких вот мелочах Для тайкуна Они даже сверх мелочи как, Потому что иногда в тайкунах даже такого нет Поэтому игра на хорошая И я бы ее очень порекомендовал ознакомиться всем кто любит вот такого рода симуляторы не пугайтесь того что это 2d не пугайтесь того что вам придется строить в вышину и это только кажется что не нужно будет проявлять фантазию потому что поверьте чем выше вы будете строить небоскреб тем больше ваша фантазия начнет работать вы начнете делать какие нибудь импровизированные балкончики карнизики для того чтобы сочетать это с каким-то элементом который вы упустили ранее
1: хорошо такие проекты все-таки есть Вот такие с душой сделаны прям сразу видно
0: да кстати насчет вот этого проектик делают некая компания soma sim сделала извините сделала soma sim эта компания сделала до этого, еще если мне не изменяет память да, в 2014 году, релизнула в Steam игру 1849. Это такой тоже тайкун, но про дикий запад. Там нужно строить э, такой дикозападный город. Он сюжетный, причем самое главное, что это, кстати, особенно интересно. Ну и там, естественно, строишь салуны, там э, охотничьи всякие сторожки и так далее. Он, кстати, почему-то имеет смешанные отзывы. Я играл, мне понравилось. Но понравилось, я понимаю, почему. Во-первых, она 2D тоже строго. То есть она как такая, знаешь, как классический да, тай, да, тай- да, тайкун, да, да. такая вот довольно старая э, выглядящая. Прикольная она прежде всего за счет того, что в ней есть такая вот сюжетная подоплека, ты между городами как бы перемещаешься и у тебя постепенно все больше и больше возможностей появляется. Ну, мне просто нравится такой постепенный процесс обучения меня. Ну, а Нет, потом там еще можно понимаю,
1: появляться. Понимаю, там это, типа, то, что это добычки золота, это, когда золотая лихорадка была, что-то, ли? да,
0: да, есть, да, довольно крупная часть в итоге э, связана непосредственно с добычей золота. Ну, там есть законники, э, есть шерифский офис, насколько я помню. То есть есть бандюганы, которые будут ходить. Вот ты знаешь, э, вот по таким вот механикам э, 1849 похоже на всяких Цезарей и прочие вот такие игры. То есть там фактически один в один. Но э, у них есть свои фичи небольшие, которые также похожи на того же Цезаря, но они сделали по-своему немного если вот прямо сегодня например я бы в цезаре не стал играть но если бы мне захотелось э, поиграть в какую-нибудь игру которая бы походила и ну, что-то вот подобное что-то у меня в глубине э, заграла бы чтобы то я бы наверное, 1849 и поиграл бы потому что она выглядит хотя бы э, вменяемо для сегодняшнего дня относительно и плюс ну, довольно приятный сетинг Я в это еще не играл. Ну, на тот момент, когда я сел играть, на тот момент я еще в такое не играл. Так, ну, все темы озвучены. Давай закругляться. Спасибо всем, кто прослушал до конца. Надеемся, что в нашем подкасте вы находите для себя что-то новое и интересное. Оставляйте свои отзывы. Их очень смешно читать.